0: E aí, como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Aqui domingão. Era um domingão, tinha muito sol, né? Primeiro estando break. Realmente está um sol. Meu último dia de férias. Muitas coisas eu fiz aqui em casa. Umas férias que teve enchente em Ardena, onde eu iria nas férias. Teve é, enchente aqui na Redondeza, mas não pegou na minha casa. Umas férias que eu fiz um monte de coisa em casa que eu.. que eu.. eu coloquei piso, é, reformei rodapé da casa. É, é, arrumei a casa, joguei um monte de coisa fora e etc, etc. Foi uma espécie de limpeza, essas férias foram uma limpeza. Primeiras semanas eu saí para alguns lugares, mas depois, no decorrer da semana, eu acabei fazendo uma limpeza na casa. E até revisando agora alguns filmes, alguns filmes até de clássicos, assim, Sérgio Leone, um dos diretores meus favoritos, assim, um dos filmes que eu mais adoro, que é o Once Upon a Time in America, assisti de novo, e são três horas e meia de um filme extremamente profundo, até o Once Upon a Time in the West também um filme excelente do Sérgio Loni Good, Bad and Ugly e etc, 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 etc se você tá aqui nesse um minuto e meio você vai perguntar para mim assim qual é o tema de hoje cara, o tema de hoje veio de um, um filme que eu, acidentalmente eu assisti e um tema que entre aspas, acidentalmente eu comentei com um amigo meu via WhatsApp e acidente meio que entre aspas não foi acidentalmente, até um cara comentou que virou, que era um alemão que eu tava conversando ele virou pra mim e falou assim nossa, é, no Brasil eu não sabia que a goleada que vocês tomaram de 7 a 1 virou um ditado popular, que todo dia é um 7 a 1 né? sim, um alemão virou pra mim e falou assim vocês que vexame que foi aquilo e foi um vexame foi humilhante a gente vai conversar sobre hoje, o delivery de hoje é o 7 a 1 e a minha história, e a minha história nas Copas do Mundo. Eu, eu vou tentar iniciar esse, esse, essa história das Copas do Mundo né? pela minha primeira Copa do Mundo. Eu vou ter, tentar chegar até o, o 2014, tentar meio que explanar o... O, o, a minha sensação naquele ano que foi um ano muito à parte em 82 1982 1982 que é um ano que eu sempre lembro e relembro eu, eu tinha oito anos de idade é, foi uma das primeiras copas do mundo que eu estava acompanhando que eu estava assistindo assim e tinha o Brasil tinha um timaço todo mundo que eu converso sobre Copas do Mundo, o Brasil não estava dando show, ele deu show nos dois últimos é, jogos, né? mas para uma criança de 8 anos de idade o Brasil estava dando show em todos os jogos, era só golaço, mas quando você revê alguns jogos você vê que o Brasil estava jogando razoavelmente bem, não estava tudo aquilo não, mas o jogo contra a Argentina, o Brasil massacrou a Argentina, acho que por 3 a 1 e o Brasil foi, foi, foi pegar a Itália como o franco favorito. Eu assisti esse jogo assim quase que é, é, empolgado, tendo certeza que o Brasil seria campeão naquela Copa do Mundo. Absoluta certeza. Como uma criança que põe na cabeça que vai acontecer algo e tem que acontecer aquilo. Porém o Brasil perdeu perdeu de 3 a 2, para mim foi um dos jogos mais emocionantes que eu assisti na minha vida com erros catastróficos do, da, 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 da zaga do Brasil no qual eu não tinha nem noção do que era a regra de futebol e isso me marcou, porque foi um dos primeiros jogos que eu mais me emocionei, que eu chorei e que eu me decepcionei com um time minha mãe, que é de origem italiana aproveitou a, a... A oportunidade que ao invés de consolar a gente ela resolveu caçoar a gente e isso piorou mais ainda a minha sensação minha, Eu virou uma sensação de vingança de de, de, de de alguma coisa que eu deveria fazer e nunca mais eu, 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 eu não queria mais saber de seleção brasileira Passaram-se quatro anos depois, voltou de novo a Copa do México. A primeira Copa foi na Espanha, né? No qual a Itália se consagrou campeã, que eu nem assisti o jogo. Eu nem parei para assistir o jogo. O Brasil jogou com, com, na Copa da Espanha. Eu não tava tão empolgado. Jogos até razoavelmente bons. Não tava tão assim igual. E o Brasil foi literalmente pegar a França de Michel Platini um jogo disputado um a um no tempo no tempo normal Zico perdendo pênalti no segundo tempo entrando no sacrifício em vez de botar ele para para não 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 bater o pênalti é um cara que tava voltando de uma recuperação, tava voltando de uma contusão colocaram ele para bater o pênalti podia ter botado o Sócrates outro jogador e ele bateu o pênalti mal e... e o goleiro do da França pegou não me o nome lá agora na cabeça, que era um dos melhores goleiros da época. E eu fiquei assim a ver navios naquela Copa de 86. Nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de coisa. Eu, tinha, eu lembro do Araken, o showman né, que sempre aparecia entre os entre os intervalos. O Brasil não tinha, tinha saído da Copa do Mundo do México e a Argentina estava dando show. Muito show, a Argentina estava indo muito bem, no qual consagrou-se campeão, consagrou campeão. Chegou a Copa de 90, né, com um time que tinha careca, tinha é, dunga, branco e etc, etc, etc. e os jogadores tinha o selecionado do Sebastião Lazzaroni, né, sendo que em 89 a seleção tinha sido campeão da Copa América no Brasil, com Altos golaços do Romário e do Bebeto. O Brasil entrou como um franco favorito, muito favorito, assim, extremamente favorito. E começou a competição assim, até meio que. Era um, era, o futebol começou a ficar meio chato. As seleções eram menos. É, iam muito. Eram, ficavam muito na defensiva e copiavam muito o futebol europeu. Um futebol de resultado 1x0, 2x1. Uns jogos assim até meio, 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 meio estúpidos, pra te falar a verdade. o Brasil também não jogou muito bem. Se classificou em primeiro contra a contra Costa Rica, Escócia e Suécia. Eu lembro muito bem as, as, os três times que disputaram. E foi pegar na oitava de final uma Argentina completamente decadente. O Brasil jogou, meteu bola na trave. Fez, um, fez até um primeiro tempo até bom, razoável. De repente... Diego Armando Maradona, pegou a bola no meio de campo, driblou o Dunga, driblou três, botou a bola no pé do Canidia, e Argentina 1x0, um tchau brasileiros, voltem pra casa. Essa Copa foi uma das Copas que eu mais assisti, a de, de 90, meio que vendo o resultado dos jogos, não torcendo por nenhum time. Eu já tinha 16 anos de idade, e eu até coloco, comento que foi uma das Copas que eu mais assisti como, como jornalista, um jornalista imparcial, eu assisti extremamente imparcial, porque o Brasil jogou muito mal. É, mas eu achava que aquilo ainda era pouco para o Brasil tomar, eu, depois da Copa de 82 eu achava que o Brasil não pode ser campeão, o Brasil não pode ser campeão, o Brasil não merece ser então chegou a Copa de 94 no qual o Brasil tinha um time com Romário e até os três tenores cantaram Romário, 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 Romário né? aquele, aquele, todo mundo torcia pelo Romário foi a Copa do Romário e o Brasil de novo jogou uma, cópia, uma Copa razoável nenhum jogo empolgante apenas um jogo empolgante Brasil e Holanda, 3 a 2 que teve a bomba santa do do, do branco, né? Que no qual o, o Romário fez um corta-luz genial. A bola, ia, ele, a bola ia pegar nele, né? E ele tirou o corpo é, com um reflexo. Não foi nada de genial, o cara. <risos> se, ele, se, ele, se ele tivesse um centésimo atrasado, a bola teria que ser respingado na, na perna dele e teria desviado o curso e para fora. E o Brasil teria ido para os pênaltis. Pra, com, com a Holanda, mas não a bola passou entre as, entre por trás da per das pernas do, do, do Romário e ele e ele conseguiu fazer um corta-luz e tirar a atenção do goleiro da Holanda e garantir o Brasil numa vaga, eu acho que foi para as quartas de final, agora não se não foi na semifinal o Brasil fez uma, uma semifinal contra a Suécia, eu lembro muito bem, não lembro das quartas de final com quem eles jogaram um gol de cabeça do Romário um gol de cabeça do Romário sim, um gol de cabeça do Romário e o Brasil pegou, chegou na final contra a Itália num jogo muito truncado um jogo muito complicado com algumas bolas na trave complicado até de se assistir e o Brasil foi campeão ali eu falei assim eu falei pra mim mesmo eu falei, não, não merecia não foi a melhor seleção da época não foi a melhor seleção não foi a seleção que jogou mais é, combatente, não foi a seleção que mais se, não foi uma, uma seleção que se, se armou é, razoavelmente bem e que manteve, e deu sorte a seleção do Brasil deu sorte não era uma seleção de astros, só tinha o Romário o Bebeto e algumas coisinhas assim e alguns jogadores de algum, algum destaque mas o Brasil foi campeão. E eu falei assim: tá, ok. Aí o Brasil continuou jogando. Chegou a Copa de 98. Com o Roma, Ronaldo Fenômeno. qual jogou a Copa de 94. E colocaram um monte de, de pilha no, 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 no Fenômeno. Né? No, no, no nosso querido Ronaldo, Ronaldinho. Né? O Brasil jogou um, um jogo contra a Noruega. e perdeu de 2, acho que 2 a 0. Né, com dois gols, acho que o um gol do Thomas Flo eu lembro que eu tava num bar e as pessoas falaram assim ah, a Noruega ganhou, esse cara é norueguês achando que eu era norueguês eu falei, não a copa inteira eu assisti é, assim não tão é, empolgado mas quando chegou lá pelas semifinais, que foi uma semifinal emocionante contra a Holanda Eu resolvi dar o braço a torcer Falei assim, pô, o Brasil até que tá indo bem Eu vou fazer um... Eu vou, pela primeira vez, comprar uma camisa da seleção brasileira No qual o meu cunhado vendia umas camisetas falsas da Nike Eu comprei uma camiseta azul, porque eu não gostava da camiseta verde e amarela e eu tô falando sério, eu não gostava mesmo <risos> e era uma, uma camisa falsa mas era muito bem feita eu paguei, eu lembro na época, de 5 reais paguei, botei a camiseta e fui assistir a final da da da, 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 do, do, da Copa do Mundo em um bar que ficava mais ou menos próximo do lugar onde eu trabalhava na Universidade Católica de Santos eu fui a pé até o local no qual eu tinha assistido. Eu já tinha assistido lá a Copa, a semifinal. Foi emocionante, todo mundo gritando. Eu queria repetir de novo a dose. Porque eu nunca tinha assistido um jogo coletivo com um monte de gente e assim por diante. É... Demorava mais ou menos uns 20 minutos para chegar lá a pé. E quando eu cheguei, o Brasil já estava perdendo de 2 a 0 <risos> E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com essa gente depressiva aqui, chorando na frente da televisão. Eu vou... Eu, eu, eu vou... Andar. E eu lembro que eu tinha uma menina que eu, que eu... Que nesse jogo do Brasil... Que tava nesse bar, né? Que lá tinha no meio, que um point dela. E... Eu meio que tava assim. Eu tava fazendo meio que esquema, assim. Quando terminar o jogo, eu saio com essa garota. e da garota a gente faz alguma coisa. E etc, etc, etc. Bem, o que aconteceu não foi muito bem isso O Brasil estava perdendo Ela estava com uma cara de, de bunda total Vendo o jogo junto com as outras amigas Um outro pessoal completamente depressivo assim, Aqui eu não fico E eu comecei a andar por Santos é, Era mais ou menos umas seis e meia, sete horas da noite Numa cidade vazia Parecia um cemitério e eu comecei a ver assim, o que era o efeito da Copa do Mundo numa cidade a cidade completamente vazia, ninguém, nenhum, nenhum pio, nada, eu nunca tinha visto tanto silêncio na minha vida visto o silêncio, olha só que complicado, eu nunca tinha ouvido tanta... tava, tava completamente vazio a cidade, um silêncio total uma cidade que com o Santos, que é até uma cidade um pouco movimentada, né? É, bastante movimentada até, uma cidade turística eu peguei alguns, algumas vias umas vias bem movimentadas e não tinha absolutamente ninguém, fiquei andando os 90 minutos do jogo Brasil e França e eu lembro que eu passei em frente de um, de um super centro que é uma espécie de shopping é, um shoppingzinho que tem na, na, no, no bairro do Embaré em Santos, eu de repente olhei para a televisão de um bar e vi o Petit metendo o terceiro gol é, da França, e 3x0 a 0 França e o França campeã de 98 e eu imaginava que era 2x0 porque toda hora mostrava um gol do Zidane né eu falei assim, putz, então, por que, que eles reprisam toda hora esse gol? Não, os dois gols do Zidane foram idênticos, né e aí depois veio as histórias da máfia da Nike, que o Ronaldinho tinha tido uma convulsão, que ele não jogou nada, que blá 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 e uma série de histórias do que falar. Não, nós perdemos porque nós somos incompetentes, nós somos incompetentes, não. Começaram a achar culpa nas outras pessoas, aí eu fico mais raiva ainda. Vamos tentar acelerar um pouquinho essa história. Né? É, a Copa de 2002, que passou quatro anos depois, foi no Japão e na Coreia isso foi de madrugada eu já fazia faculdade eu tava cagando e andando pra, pra, pra Copa do Mundo e eu queria eu tava dando graças a Deus porque é, não tinha mais aquela coisa, aquela expectativa toda que as pessoas faziam em pintar a cara e uma série de coisas assim, e pintar a rua, uma série de coisas foi até uma Copa até meio que morna pra mim e eu não precisava, tinha necessidade de, de, de parar isso, que também era uma coisa que era que as pessoas no, 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 em alguns, de, em alguns é, departamentos públicos, né? e até o trabalho que eu estava, paravam o, o trabalho para assistir o jogo. Eu achava isso um absurdo, eu falava assim, por que eu vou parar para assistir o jogo? Então, esse, essa Copa de, 90, de 2002... Pra mim foi um sossego, porque eu não precisava, no meio do, do expediente, parar e todo mundo pro anfiteatro e assistir um jogo. Falei, graças a Deus. Mas o foda era. Acho que foi o Brasil e a Inglaterra, <coughs> no qual o Ronaldinho meteu um golaço de, de falta. E quando ele meteu lá o golaço de falta no Japão, que era mais ou menos duas horas da tarde, eram duas horas da madrugada. Então você imagina o bairro ou uma cidade inteira explodir às duas horas da madrugada e você eu tenho uma coisa chamada uma crise de sono que eu não, se eu acordo eu não consigo dormir mais e eu, eu lembro que foi uma explosão total, uma gritaria e eu liguei a televisão vi o gol do Ronaldinho, desliguei e falei assim acho que eu não vou conseguir dormir mais, mas eu consegui dormir e acho que é uma das únicas cenas que eu lembro do, da Copa de 2002. Foi essa, do gol do Ronaldinho. Eu falei, assim, pô, golaço, hein? Desliga a televisão. <risos> e aí a final, que foi contra a Alemanha. Eu lembro que foi de manhã. E era mais ou menos umas seis ou sete da manhã o jogo foi. E quando era mais ou menos um, umas oito da manhã, já sabia o resultado do jogo. E tava a cidade inteira... Delirando. Eu fui com, eu fui com um colega meu. Ele fez questão de me levar num bar. A gente tomou uma cerveja para comemorar. E eu, eu falando assim, o Brasil não mereceu esse título. Repetia de novo. Eu já estava 20 anos repetindo isso. O Brasil não merece um título mundial, mesmo dois, com as duas conquistas que o Brasil tinha tido. Eu tenho que acelerar um pouco mais, senão isso aqui vai ficar muito comprido. Em 2006 o Brasil perdeu para a França, nas, nas oitavas de final, eu já, já não acompanhava mais, ou acompanhei, eu vi o jogo da, da Alemanha contra a Itália na semifinal, achei um jogaço, mesmo um jogaço, e a cabeçada do, 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 do Zidane no Materazzi, né, que deu o título da Itália, foi aquela cabeçada que o Materazzi mexeu com a irmã do Zidane, e o Zidane foi lá e deu uma cabeçada no Materazzi, no, no, no zagueiro da, da, da Itália, e a Itália se consagrou campeã nos pênaltis, né, e olha só, uma, um detalhe assim, a Itália se consagrou campeã europeia agora, em 2021, com basicamente a mesma técnica que eles usaram na, em, em, em 2006, botando pilha, pressão, empurrando, é, intimando, uma série de coisas assim, tipo, não jogando muito justo, né? jogando bem mas não jogando muito justo até meio que trash talkers né que, que se fala se se, 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 se se usa muito e jogaram e deu certo esse ano pulo para 2010 o Brasil perdendo é, para para Holanda né? nas quartas de final numa pisada do Felipe Neto e aí chegou o fatídico 2014, que aqui eu paro. Essa Copa, eu não assisti, eu, 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 foi a Copa que eu fiz mais, mas eu, eu ouvi teorias da, da conspiração. Que os estádios estavam superfaturados, que o governo federal estava gastando uma, um, uma grana muito violenta em, em estádios e menos em estrutura. Tudo, tudo, tudo eu tinha ouvido de várias pessoas. De várias pessoas. É... Cada um que eu encontrava na rua Ou cada um que eu conversava pelo, pelo Messenger do, do, do Microsoft Messenger Ou até mesmo do Facebook também Falavam pra mim a mesma coisa O Brasil super investiu em estádios de futebol E a gente não necessita disso Eu comecei a assistir os jogos E eu comecei a... Não, não dar muito crédito na Copa do Mundo tinha o nosso querido Neymar, né, que estava lá, bonitão, né, a primeira Copa do Mundo do Neymar, no qual eu já acompanhava ele de fotos, vídeos de outros co colegas que compartilhavam que ia ter o CT do, do Santos e falava que ele era o gênio, uma série de coisas. Mas uma coisa me deu um estalo: Santos versus Barcelona. Final do, do, do Mundial de Clubes. Eu acho que o Santos perdeu de 4 a 0. O Santos, com muitos jornalistas que é, colocavam um pau a pau o Barcelona do Messi com o Santos do, do Neymar. E na hora H, o Santos do Alexandre, é, do Alexandre Pato, do Ganso, é, Ganso e Pato, né, do Ganso e do, e do Neymar, é, pifaram e tomaram uma goleada do melhor time do, da época. Alguma coisa me dizia que isso ia acontecer no, nesse jogo E eu comecei a assistir os jogos E eu, assim, o único, um dos únicos jogos que eu assisti da, do, 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 dessa Copa foi, Foram apenas dois é Brasil e Colômbia No qual o Neymar se, 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 se machucou uma, um, estranhamente né? Teve uma, uma fratura na coluna no qual poderia até perder os movimentos. E o cara falou assim: como assim? O cara poderia perder os movimentos? Como assim? Ele tomou um, uma falta. O Brasil acho que ganhou de 1 a 0 é, Ou 2 a 1 não me lembro o resultado, mas ele ganhou do, da Colômbia. E foi para semifinais. Eu me lembro que as pessoas falaram assim: a primeira semifinal. O segundo jogo oficial. Que dá uma Copa do Mundo que o Brasil enfrenta a Alemanha. O primeiro foi em 2002, na final, no qual os alemães devem ter guardado, não, não devem ter muito, guardado muito bem aquele 2 a 0 que tomaram, com o goleiro, com o Oliver Kahn, levando a seleção da Alemanha até a final. Não era uma seleção boa, mas chegou até a final. E essa seleção de 2014 tinha o creme de la creme do, do futebol alemão. E de repente eu deparei com o jogo e com os gols né, da seleção alemã. Os caras estavam com o pé calibrado. Se bem que os dois, três primeiros gols do, do, da Alemanha foi puro vacilo da defesa, puro vacilo da defesa do, do Brasil. As pessoas, os, os jogadores não estavam completamente perdidos em campo, e assim, etc, etc. Mas teve um gol assim da, da Alemanha que parecia que os caras tinham calibrado o pé e tinham ensaiado a todas aquelas aquelas jogadas que tu falava assim, caraca acho que um dos últimos gols da, da, da Alemanha acho que o sexto e o sétimo gol foram falando assim, cara, isso é uma pintura isso, isso não se acerta tão fácil assim e eles estavam completamente loucos acho que o, o, os jogadores assim eles estavam querendo ir pra final e para eles tanto interessava estava no Brasil, não tiveram nenhum tipo de compaixão massacraram os brasileiros eu, No começo do jogo eu comecei a assistir o jogo Brasil e, e Alemanha Quando começou um, dois, três Eu comecei a sentir Uma coisa que é Uma coisa que é uma, Um sentimento chamado vergonha alheia tem, tem uma Tem uma Até uma Uma expressão em alemão que não me, me vem na cabeça Que resume mais ainda do que vergonha alheia É Acho que é eu agora não me lembro, agora não vou me lembrar, mas é mais ou menos, eu comecei a me sentir mal, envergonhado, uma vergonha alheia, eu falei, esses caras não mereciam ser tão humilhados assim, né, para início de conversa o Brasil deu um mau exemplo quando apareceu o governante, é, máximo, do e do, do, começaram a xingar em pleno estádio, ou seja, aquela classe média aquelas pessoas que, que acham que o dinheiro compra tudo, poderiam ter direito de chegar e xingar o presidente da, da, da nação, assim, eu tenho o direito de xingar, eu posso fazer o que eu quiser, dane-se, eu tô pagando, sempre odiei isso. E ver essas pessoas, a, a vergonha deles tomando, ontem, ontem eu até assisti de novo os gols, né, e vendo pessoas assim chorando, como se tivesse perdido um, um parente querido ou coisa do gênero, eu, eu falei assim, meu, o negócio foi terrível, e com uma narração tanto em alemão, quanto em inglês também. É, em inglês, os caras falavam assim, isso é um massacre, isso é uma vergonha que está acontecendo aqui, é a única coisa que o narrador falava. A reação dos jogadores foi assim, terrível, terrível, Nunca vi uma coisa tão catastrófica na minha vida, numa Copa do Mundo. E aí eu, eu comecei a entender, assim, porquê que acabou virando uma expressão, né? Tipo, tipo todo dia é um, um 7 a 1, né? E esse alemão achava muito engraçado. Todo dia é um 7 a 1, todo dia é um 7 a 1. E... Eu paro aqui, assim, eu, 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 eu fiquei assim... Era necessário o Brasil tomar um, um um solavanco daqueles? E mesmo com o solavanco daqueles, o Brasil não aprendeu nada para a Copa, de, Copa de, de, que veio depois, em 2018. Não teve nenhum tipo de aprendizado. Jogou a mesma caca que jogou na, 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 na Copa anterior, até pior. né E o que, que você pode imaginar para 2022. Né? um Mimes do, do, do Neymar de novo Rolando um, um totói e, 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 e rodando no chão Será que não aprenderam nada? Será que é necessário O Brasil não ir para uma Copa do Mundo Para aprender mais ainda? É tipo aquele cara que sim Que erra e que erra e que erra mais ainda E aí ele aprende literalmente O que que era Ou é necessário que ele com um pequeno erro Ele consiga se aprimorar Ou ele precisa de um vexame para para pensar um pouco melhor no futuro. Bem, pegando as copas do mundo assim, eu a conclusão que eu chego é que o Brasil necessita de um vexame, um vexame econômico, um vexame esportivo, um vexame olímpico e um vexame de todos os em todos os patamares para um dia chegar e falar assim: nós somos uma república de banana, da bananeira. Nós não somos uma nação nós não podemos orgulhar da nossa criatividade nós somos terceiro mundo bem é mais ou menos isso que o podcast de hoje quis passar pra, pra, de mensagem olhe o erro de você não tenha orgulho dele corrija e tente copiar aquele que é melhor de você, que você aprenda com seus erros não tenha orgulho dele é isso é... Me despeço por aqui. Caso você tenha uma dica, alguma coisa assim, envie para mim a dica que você queira. É... Faça críticas, faça comentários. É... Espero que vocês estejam muito bem. Nós nos falamos. Caso você queira entrar em contato comigo, envie para mim um e-mail para f -e respondo todo mundo, são poucos, nunca são muitos, e é isso, até mais, tchau.